0: Willkommen zu Folge 14 von Podicy, dem Podcast für fantastik Kurzgeschichten. Der Autor der heutigen Geschichte ist Florian Stummer, der als Earthrocks-Akteur nicht nur für das regelmäßige Erscheinen des Vereinsmagazins sorgt, sondern auch maßgeblich zur Wiederaufnahme von Podicy beigetragen hat. Er ist Schriftsteller, Lektor und dem Studium nach Mediziner. Wie der Verein Earthrocks ist auch er österreichischer Abstammung, um genau zu sein, Innsbrucker. Und damit kommen wir auch schon zum Wesentlichen der Geschichte. Willkommen von Florian Stummer. Die Menschen auf diesem Planeten sind dermaßen liebenswürdig, dass mir die Säure gucken ausbrodeln. Heute bekam ich nämlich meine Aufenthaltsbewilligung vom Landgericht zugestellt in dem zellulosehaltigen Schreiben steht, bitte melden Sie sich bei dem für Sie zuständigen Beamten der Dienststelle, Extraterrestrie und Lebensmittelkontrolle. Ich mag die Menschen, sie sind so ein lustiger, wuseliger Haufen, keine Ahnung von interstellarer Raumfahrt oder kyrelonischer Arbeitswut, aber sauber. Seit meinem Studium dieses Völkchens freue ich mich darauf, am Land sesshaft zu werden. Vorsichtig wälze ich mich durch den Eingang und achte darauf, nur ja nicht zu viel Bewegungssekret zu verlieren. Wenn man sich überlegt, dass der Großteil der Einrichtung hier dünn geschnitten als Kommunikationsmittel dient, als meine Düftlinge. »Wie darf ich Ihnen helfen?«, höre ich rechts unter mir. Ein Erdenweibchen mit dicken optischen Augenverstärkern auf der Nase sieht zu mir hoch. Freundlich reiche ich ihr das Blatt und sie nickt. »Da müssen Sie in den dritten Stock.« der Herr Dr. Bretschneider erwartet Sie schon. Ich pferche mich in das vertikale Beförderungsmittel und drücke die Zahl 3. Einfach köstlich, diese Technologie. Bedenkt man, dass die Fahrt nach zehn Sekunden schon wieder vorbei ist. In meiner Heimat könnte man jetzt überall hinkommen. Hier kommt man nur bis unters Dach. Ich habe schon lange die Theorie, dass diese mangelnde Bewegungsfreiheit eine auferlegte Selbstkontrolle gegen Größenwahn ist. Denn wer in seinen Räumen bleibt, drängt niemandem seine Gegenwart auf. Wirklich bescheiden. Vorsichtig klopfe ich an die Tür und höre ein gequältes, fragendes »Ja« im Inneren. Ich öffne, und ein kleines Erdenmännchen winkt mich in das Zimmer. Unter seinem Riechorgan sitzt ein strubbiges Überbleibsel seiner evolutionären Vergangenheit. Es scheint den Mangel an fehlenden Kälteschutzepithelien auf seinem Kopf zu kaschieren. »Das ist also der Dr. Brettschneider«, denke ich mir, und setze mein freundlichstes Quergeln auf, das ich habe. »Grüß Gott«, sage ich in meinem besten Deutsch. »Grüß Gott, grüß Gott. Sie sind also der Herr Xalorath, fesch, fesch. Haben Sie Ihre Unterlagen mit?« Ich drücke ihm die dicke Mappe mit den vielen bunten Papieren in die Hand. Stück für Stück blättert er durch den Stapel. Manchmal grunzt er, manchmal kichert er. Aber meistens kontrolliert er sehr ernsthaft Zahlen. Das ist auch eine amüsante Sache. Die Menschen haben sich irgendwann darauf geeinigt, dass Zahlen ihr Leben beträchtlich erleichtern würden. Und doch ist ihnen nicht bewusst, dass genau diese Übereinkunft ihr größtes Problem ist. Zu Hause machen wir das mit Farben. Aber vielleicht ist das ja unser größtes Manko. Ja, Herr Xylorath, was machen wir denn da? Bei Ihnen fehlen ja noch die wichtigsten Daten. Ich nicke ergeben und setze nach. Kein Problem. Na, dann gehen's mir doch zu diesen Herrschaften und kommen's dann wieder. Damit legt er meine Liste mit Namen vor. Die sind alle hier im Haus, lächelt er und weist mit seinem linken Greifer zur Tür. Zuerst darf ich zum Amtsarzt gehen. Ein kleines Männchen, nicht größer als mein Schwanz, klopft mit niedlichen Instrumenten an mir herum, hört durch einen Schlauch an meinen dicken Stühlen und gibt immer ein wonniges Hm, hm, hm von sich. Ich freue mich, dass die Menschen so auf sich achten. Leider hat dieser keine Ahnung von meiner Anatomie, so dass es etwas schmerzt, als er mir ein langes Metallrohr in den Küttel schiebt. Wenn er wüsste, dass das ein riesiges Verbrechen bei mir zu Hause darstellt. Jedenfalls lächelt auch er und notiert ein paar ihre geliebten Zahlen. Diese Menschen, immer lächeln sie traumhaft. Ich bekomme wieder ein paar Zettel und schlurfe zum nächsten. Ein verkniffenes Weibchen erwartet mich und stellt Fragen, seit wann hier sei, wie viel ich verdient habe, wie ich mir vorstelle, mein Geld hier zu verdienen und ob mir bekannt sei, dass ich Steuer zahlen müsse. Ich verneine. Naja, da wird man schon eine Regelung finden, wahr? sagt sie mit einem Grinsen und schreibt etwas auf meine Akte. Einen Stock tiefer drängt sich mir ein lachender Erdling entgegen. Es ist gleich sympathisch, wenn jemand ähnlich gebaut ist. Wie viel können Sie tragen? Sie wären perfekt für unseren Faschingsumzug, sagt er, und ich gebe spontan eine irdische Maßeinheit an. Seine Augen weiten sich. Da sind ja perfekt für den Umzugswagen, gluckst er und schreibt auch etwas auf den Stapelpapier. Hinter der Tür am Ende des Ganges erwartet mich ein spindeldürres Männchen in einem schwarzen Kleid wie ich es mit der Religion halt und ob ich an Gott glaube. Bei diesen Fragen wird mir etwas schwummrig, da es bei mir zu Hause viele Wesen gibt, die wir als göttlich erachten, die aber keiner dieser astralen Spezies angehören. Das ist auch so etwas. Vor vielen Erdenjahren gab es einen netten Mann, der meinte, die Menschen sollten doch etwas freundlicher zueinander sein. Nachdem er tot war, kamen viele und sagten, dass das Freundlichsein etwas koste, dass nichts umsonst sei. Jedenfalls durften alle bezahlen, um sich der Aufrichtigkeit ihres Glaubens sicher zu sein. Seither sind die Menschen noch freundlicher. Anscheinend half diese Maßnahme, den Grundgedanken der Philosophie zu verstärken. Die Auswirkungen erfreuen mich Tag für Tag. Alle sind freundlich, weil jeder etwas kriegt. Die einen Geld, um die Last der Sünden zu ertragen, und die anderen Sicherheit, um ewiges Leben zu bekommen. Ein schöner Gedanke. Das Männlein macht zwei Striche in die Luft, lächelt milde und entlässt mich. Mit allen nötigen Daten bestückt rutsche ich zurück zu Herrn Dr. Bretschneider. Nach Durchsicht meiner Formulare fragt er wohlmeind, »Was werden's denn bei uns arbeiten?« »Ich werde forschen und mein Wissen mit allen Menschen teilen.« »Was werden's erforschen?« »Die Menschen und ihr Verhalten«, antwortete ich glücklich. »Na, da haben wir genau das Richtige für Sie.« eine Wohnung ist auch schon dabei. Ich bin so glücklich, dass ich den Herrn Dr. brittschneider drücken möchte. Aber ich weiß, dass die Menschen allergisch auf meine Sekrete reagieren. Daher belasse ich es bei einem höflichen Dankeschön. Der Herr Dr. Brettschneider telefoniert kurz, sagt, draußen erwarten Sie meine Amtsdiener, die bringen Sie in ihr neues Zuhause. Ich freue mich, Sie als Mitglied unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen und wünscht mir alles Gute. »Ich liebe die Menschen. Vor der Tür erwarten mich zwei Erdenwesen. Leider kann ich nicht erkennen, zu welchem Geschlecht sie zuzurechnen sind, da sie in grünen Overalls stecken und lustige Hüte tragen. Sie setzen mich in ein großes, vertikales Transportmittel, anscheinend das Gegenstück zum Vertikalen im Inneren der Häuser, und fahren los. Es ist interessant, dass die Reichweite dieses Vehikels an die Zeit gebunden ist. Ich meine, es fährt so lange, bis es zerfällt, wie mir öfters erklärt wurde.« Inwieweit es hier eine Korrelation zwischen räumlicher und zeitlicher Reichweite gibt, bleibt noch zu klären. Jedenfalls ist der Zeitfaktor unserer Bewegung unbedeutend, da wir nach kurzem in einem großen Parkgelände ankommen. Es ist wirklich nett hier. Anscheinend habe ich die große Ehre, in ihren Rohstoffquellen mein Leben verbringen zu dürfen. Zuvorkommend wie die Menschen nun mal sind, haben sie meine Wohnung mit einem großen Pool ausgestattet, in dem ich mich wohlig durchwärmen lassen kann. Ein gigantisches Fenster durch das ich die Herrlichkeit dieses Planeten mich aufnehmen darf, gibt mir zusätzlich das Gefühl der Gewertschätzung und der Geborgenheit. Neben meinen Unterlagen liegen auch ein paar Spielzeuge, die lustig rasseln. Sie versichern mir, dass dies meinem Schutz dient und die Zeiten, in denen Gefangene damit gequält wurden, lange vorbei sind. Glücklich quelle ich in meinem Becken auf und sortiere meine Unterlagen. Die freundlichen Wesen versperren hinter mir die Tür, damit ich bei meiner Arbeit nicht gestört werde. Da liege ich also und winke den vielen Menschen, die mich neugierig beäugen, zu. Sie lachen, und ich lache zurück. Ach, sind sie nicht bezaubernd in ihrer Fröhlichkeit und Güte? Und das war's. Am ersten Lesen musste ich an die Zeilen von Douglas Adams denken. Es ist eine bedeutende und allgemein verbreitete Tatsache, dass die Dinge nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. Zum Beispiel waren die Menschen auf dem Planeten Erde immer der Meinung, sie seien intelligenter als die Delfine, weil sie so vieles zustande gebracht hatten. Das Rad, New York, Kriege und so weiter. Wenn die Delfine doch nichts weiter taten, als im Wasser herumzutoben und es sich gut gehen zu lassen. Aber umgekehrt waren auch die Delfine der Meinung, sie seien intelligenter als die Menschen, und zwar aus genau den gleichen Gründen. Ist der Außerirdische naiv und dumm, weil er nicht bemerkt als Zoo-Attraktion missbraucht worden zu sein? Oder doch die Menschen, die nicht in der Lage sind, etwas ernst zu nehmen, das eher wie ein überdimensionierter Wackelpudding aussieht, als eben jenen zu verspeisen. Verspeisen kann man diesen Podcast nicht, wohl aber beliebig weitergeben, sofern man ihn nicht mit virtuellen oder realen Messern zu Leibe rückt und die Adresse des Kochs benennt. Podicy ist eine Produktion von Earthrocks e.V. und unterliegt der Creative Commons 2.0 Deutschland-Lizenz. Das Urheberrecht für die Geschichte liegt bei dem Autor Bis zum nächsten Mal!